0: Faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la clé slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Anne Périssé dit Préchac et soprano, chef de chœur, formatrice et professeur de chant dans les maîtrises de Radio France, Notre-Dame de Paris, du chœur d'enfants de l'orchestre de Paris ainsi que des maîtrises du Conservatoire de Marseille. Dans l'épisode qui lui est consacré, elle nous parle des pédagogies d'apprentissage musical active, telles que la méthode Martenot ou la démarche d'Alcrozienne, qui lie le mouvement musical au mouvement corporel pour développer nos capacités auditives et rythmiques. Anne nous livre ses conseils de chant, de bien-être, tout en évoquant ses engagements auprès des enfants et des migrants. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonjour Anne. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de votre présence dans le podcast. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer d'où vient votre nom Alors,
1: mon nom, c'est en effet une histoire à la fois compliquée et un peu mystérieuse. La famille de mon père vient du Béarn et dans cette région, il y avait beaucoup de périssés. Et pour distinguer les différents périssés, on donnait le nom du constructeur de la maison. Donc, c'était le périssé qui vient de la maison Préchac. Donc, Anne Périssé dit Préchac.
0: Donc c'est assez long, vous savez à quelle époque ça remonte
1: Alors c'est très très ancien. On a des traces de percé d'îprachaco au XVe e siècle.
0: Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir marquant avec la voix, avec le chant
1: Alors c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas un des souvenirs les plus, on va dire, marquants. Je prenais des cours de musique avec une professeure, j'avais à peu près 6 ans. Elle faisait de la méthode Martenot qui est une méthode active de musique, c'est-à-dire basé sur le jeu et le chant. Et donc ça m'est venu comme ça, c'est-à-dire l'approche de la musique par le chant.
0: Est-ce que vous auriez des exemples moi par exemple je ne connais pas je ne crois pas connaître cette méthode.
1: De ce que je me souviens, c'était très ludique, c'est-à-dire il y avait des cartes sur lesquelles étaient dessinés des petits graphiques en forme de petites montagnes avec des points qui indiquaient je chante une note, ça monte un peu, on suivait visuellement comment était mmh. la musique et on devait chanter et puis on chantait beaucoup de chansons et voilà, c'était très
0: agréable comme approche. Qu'est-ce que votre voix dit de vous que laisse-t-elle transparaître Ouh là là Ça, c'est peut-être vous qui pourrez le dire. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti.
1: Moi, je crois que c'est, bien sûr, très complexe. C'est à la fois le signe des émotions du moment présent. Je pense que la voix, évidemment, est le témoin de ça. C'est-à-dire même... En parlant bien sûr, mais aussi en chantant. À un moment où on est un tout petit peu plus ému, ça, ça s'entend. Même avec une grande technique, on entend toujours ça et on sent l'intériorité de la personne, on sent sa musique, on sent peut-être son humanité, toutes sortes de choses.
0: Et en tant qu'artiste lyrique, quel rapport entretenez-vous avec votre voix Beaucoup de plaisir de chanter.
1: De partager avec d'autres, d'être sur scène, d'incarner un personnage, de faire des projets dans des lieux incroyables et des œuvres magnifiques. Et c'est très agréable d'être dans ces moments là
0: Et en tant que soprano, vous souvenez-vous de la phase de construction de votre voix, d'exercices, d'approches, de phrases qui vous ont aidé à utiliser le plein potentiel de votre voix moi, je pense qu'il a été
1: assez important, c'est le fait d'être toujours dans des projets musicaux assez importants et assez porteurs. C'est-à-dire que la musique nous aide et nous porte pour nous dépasser. C'est vrai que le travail sur le souffle et le rapport à son corps est primordial. Il mmh. fait qu'on arrive à sentir les vibrations à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir soi-même les repères pour pouvoir chanter.
0: Pour vous, ça s'est passé comment C'était facile ou plutôt laborieux, le rapport au souffle
1: Disons que c'était un ensemble d'éléments qui se construisaient, c'est-à-dire un travail corporel avec beaucoup de tai-chi, beaucoup de yoga et à la fois un travail musical de construction de répertoire et la mise en relation de tout ça pour à la fois se trouver soi-même, trouver l'équilibre dans sa voix. Ça a été surtout une recherche assez intérieure. En chantant, on se retrouve vraiment face à soi-même et un peu à nu et c'est vrai que il y a des moments où c'est quand même plus compliqué <rire> de faire face à certaines difficultés. Mais le fait de sentir que la voie s'ouvre, que plein de choses sont possibles, c'est vrai que ça aide beaucoup et ça porte.
0: Et le tai chi, le yoga, c'était une démarche personnelle ou c'était vos professeurs qui avaient mis ça en place
1: Non, c'est une démarche personnelle. C'est vrai que ça correspond aussi à certaines recherches que j'ai et un certain calme que j'ai de manière assez naturelle. Ou en tout cas un calme apparent, je ne sais pas, mais... <rire> quelque chose où, où on sent que dans son rapport à la sensation... Et comment on dépense son air, c'est quelque chose que j'aime expérimenter et cette intériorité assez importante pour moi.
0: Et c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien ou plutôt en rituel avant de chanter C'est plutôt au moment de chanter
1: en ce moment, parce que c'est vrai que comme j'enseigne pas mal, je suis un peu plus centrée sur le travail, sur le fait de faire travailler d'autres. Voilà, mon travail personnel parfois passe un peu après, mais après ça dépend des périodes en fonction oui. des, des productions sur lesquelles je suis.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à faire ça, c'est-à-dire que la période où on a moins de concerts et on enseigne davantage, on va plus se concentrer sur les autres et puis… Euh... C'est ça,
1: c'est un équilibre <rire> à trouver en effet.
0: Oui, moi j'ai tendance à faire la même chose et je me dis ah, « il faudrait que non, ce soit Continue, tous les
1: jours. Voilà. Et ça, c'est un, un vœu.
0: <rire> Une recherche d'équilibre, oui. Et est-ce que vous aimeriez nous partager des conseils de technique vocale oui, une chose que je
1: fais beaucoup pour chauffer la voix, aussi bien la mienne que celle des autres, c'est de travailler par exemple sur les exercices où on utilise beaucoup l'air. Donc par exemple en faisant sur... n'importe quel exercice de ce type-là, donc par exemple de faire d'être connecté avec son souffle, que le larynx se sente libre de pouvoir évoluer selon ses besoins et ensuite bien sûr lier ce travail-là avec les, la mise en résonance de la voix sur l'ouverture des voyelles et ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres encore que vous aimeriez nous partager qui vous ont particulièrement aidé ou déconcerté qui provoque quelque chose chez les personnes que vous faites travailler on parlera après hein, du travail que vous faites euh, en tant que professeur de chant peut-être tous les exercices avec une légère suspension à la fin de
1: chaque petit module de mélodie je trouve que ça aide pour euh, sentir que le voile du palais se soulève et dans un rapport euh, assez tonique avec le travail du diaphragme et le travail euh, dans le corps donc par exemple l'exercice qui fait euh... oh En tout cas, pour moi, tout de suite, je sens le soulèvement du, voile, du palais et ça crée de l'espace euh, à l'arrière de la voix et du coup un espace de résonance euh, derrière.
0: Moi, c'était Claude mélon Je ne sais pas si vous l'avez oui, connu. Oui. Voilà, au conservatoire, qui nous faisait faire à chaque fois cet exercice-là, il appelait le Lehman. Je crois que c'est Lily Lehman qui l'avait. Euh... C'est ça. <rire> je l'avais découvert avec lui.
1: <rire> ouais, et c'est vrai que ce petit rebondi fait que. Il y a à la fois une détente et à la fois une création d'espace à l'arrière qui est intéressante.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, oh, il y en a une infinité, bien sûr. <rire> euh, par exemple, je fais beaucoup ça avec les enfants, enfin les enfants un peu grands, de faire euh, « nos signora » par exemple, qui marche très bien aussi pour le, les gâteaux, le fait de soulever la voix, et voilà, mmh. ce genre de choses.
0: Tu sens que celui-ci, il met aussi en joie. Oui, c'est mmh. vrai, c'est vrai. <rire> En tant que soliste ou choriste, hein, vous avez chanté au sein de formations prestigieuses, vous avez exploré le répertoire de la musique ancienne et contemporaine. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus
1: Oui, bien sûr, oui, oui. C'est vrai que... J'ai pu, par ailleurs, faire des productions lyriques euh, plus traditionnelles, mais c'est vrai que, on va dire, la démarche de travailler de la musique contemporaine est vraiment très intéressante. À la fois, ça demande une palette vocale intéressante à développer, et aussi soutenir la création contemporaine et participer à des projets euh, un peu innovants. Où, voilà, des créations, ça c'est très important. Donc je fais ça régulièrement avec le chœur, euh, l'ensemble Musique d'ici à Marseille. Ça, c'est un, un grand plaisir de faire ce répertoire-là. En musique ancienne, après c'est un goût très personnel que j'ai par rapport à ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, aussi bien de la musique de la Renaissance ou de la musique baroque. Voilà, C'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois que j'en entends et qui me fait très plaisir à chanter du coup.
0: Et est-ce que vous auriez des conseils à nous partager pour aborder justement la musique baroque
1: je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a l'expressivité de cette musique-là, de ressentir par la musique et par le texte ce qu'a voulu exprimer le compositeur et d'être le plus dans l'émotion du moment où on chante. Ça, c'est une première chose. Et puis après, bien sûr, techniquement, il y a tous ces éléments d'ornementation, tous ces éléments de... on reprend un air en dacapo, de l'orner, de connaître un petit peu le style. Donc peut-être pour ça, écouter des enregistrements ou s'inspirer des traités de l'époque. Voilà, ce genre de choses qui fait qu'on est un peu plus à même d'être dans le style.
0: Et est-ce que vous vous improvisez en musique baroque parfois
1: Alors ça peut arriver. Après, ça reste quand même assez codifié par le style, bien sûr. Oui le bon goût de cette musique-là.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour euh, improviser en respectant certains codes
1: oui, ben on va dire peut-être l'une des principales choses c'est de se dire en effet quand j'ai un intervalle euh, disjoint donc de notes qui se suivent pas, je peux le remplir avec une note par exemple, peut faire des trilles au moment des cadences, ce genre de choses, c'est des choses on va dire euh, à minima qu'on peut faire.
0: Est-ce que vous voulez bien
1: nous montrer Donc par exemple, si on imagine qu'on est sur un motet baroque et qu'on a une cadence qui ferait euh... ah. Ce genre de choses, on ferait « Voilà, pour ne
0: parler que des trilles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous avez
1: aussi créé votre propre ensemble oui, c'est ça. Donc c'est l'ensemble Dulcissona, donc il y a un certain nombre d'années d'existence. Donc il y a eu des périodes avec beaucoup de concerts, des créations, des choses comme ça et puis d'autres périodes un peu plus creuses comme celle qu'on vit actuellement parce que c'est pas facile de créer des choses en ce moment. Mais c'est vrai que le, de jouer le répertoire par exemple de la Renaissance qui est peu fait ici à Marseille en tout cas. C'est une chose très importante pour moi et j'aimerais pouvoir le refaire et à nouveau réunir les musiciens et les chanteurs qui chantent d'habitude avec moi ou qui jouent avec moi pour faire ce type de projet ou d'autres plus baroques.
0: Et actuellement, vous suivez une formation en rythmique d'Alcrose. Est-ce que vous voulez bien nous parler du rythme alors cette méthode
1: de la rythmique est aussi une méthode active, un peu comme la méthode Martenot, ça date à peu près de la même période. Donc c'est une interrogation en fait sur comment aborder la musique autrement que par la lecture, ou en tout cas en ne commençant pas dès le début par la lecture de notes, mais plutôt par comment je perçois la musique par son rythme. Donc comment, à partir d'une phrase mélodique jouée, la plupart du temps au piano, qu'est-ce que j'en perçois, qu'est-ce que j'arrive à ressentir et du coup ensuite à pouvoir coder Et ensuite, on peut bien sûr passer à l'écriture de ce qu'on perçoit. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire dans la musique quels éléments énergétiques ou non, plutôt, quels moments, on va dire, de mouvement, on peut sentir à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir utiliser le langage musical tel qu'on le connaît.
0: Et vous, vous les percevez comment, ces mouvements à l'intérieur de vous
1: Eh bien justement, c'est tout un travail, <rire> puisqu'on n'est pas très habitué à cette démarche-là, et bien que je sois musicienne depuis tant d'années, c'est vrai que c'est une toute autre approche, c'est-à-dire de se laisser porter par la musique et par, on va dire, l'énergie de la musique, qu'elle soit grande ou moins grande, pour ensuite pouvoir, en faisant des mouvements, en dansant, en se déplaçant, pouvoir retranscrire ça.
0: Et sur vous, ou sur les personnes que vous formez, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous utilisez cette méthode
1: Moi, j'utilise des éléments de cette méthode parce que je suis au début d'une formation. La formation complète est très très longue et voilà demande beaucoup d'heures de formation, ce qui n'est pas mon cas. Je sens que ça apporte déjà un autre état d'esprit, c'est-à-dire d'essayer de faire ressentir la musique avant toute chose, c'est-à-dire Qu'est-ce que je sens qui est vivant en moi Qu'est-ce que je sens qui est en mouvement quand je suis en train de faire ça Aussi bien pour moi que pour les élèves, c'est ressentir toujours quelque chose de plus intérieur.
0: Et est-ce que vous voulez bien nous parler du travail sur la partition, celui que l'on peut faire sans chanter mm -hmm. Parce que parfois, je me rappelle, j'ai des élèves qui me disent « Ah mais là, je peux pas travailler, j'ai mal à la gorge, j'ai des voisins ». Et on peut toujours travailler, même sans chanter. Bien sûr
1: c'est même très souhaitable de pouvoir développer la, la musique intérieure, c'est-à-dire je ne chante pas, j'écoute, j'essaye d'entendre la musique que je vois, que je lis, et ce travail-là est absolument essentiel pour que la musique se développe à l'intérieur. C'est vrai que le réflexe premier, on va dire, est de chanter pour voir que ça fonctionne ou pas. Il me semble en effet très important de travailler sur l'audition intérieure. Et c'est vrai que aussi bien avec les chœurs d'adultes ou les chœurs d'enfants, quand je sens qu'il y a une difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre en répétant, une des meilleures solutions pour moi, c'est vraiment de leur dire « voilà, vous prenez deux minutes, vous chantez à l'intérieur, vous entendez la musique à l'intérieur ». Et ensuite, quand on refait en chantant pour de vrai, en exprimant donc la musique, la solution est trouvée. Et c'est vrai que ce moment-là de musique intérieure est absolument très important. Et c'est vrai que moi, je sens que cette chose-là, j'ai pu le faire, parce que c'est pas une démarche qui est très courante, en fait. J'ai pu euh, le faire grâce à Martenot, dans cette méthode-là. Il y a beaucoup de travail sur l'audition intérieure. Ouais, c'est une chose très importante. Et c'est vrai que par la suite aussi, pour le travail de chef, de préparer une partition, il y a vraiment beaucoup de travail de se dire « Ok, qu'est-ce que j'entends comme accord dans la succession d'accords Cette chose-là, j'ai du mal à l'entendre. Je vais voir à l'intérieur, est-ce que je l'entends vraiment ?»
0: Est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport à l'interprétation
1: Il y a bien sûr la connaissance de la partition de manière générale, aussi bien de très concrètement ce que j'ai à chanter, à jouer. Donc ça, c'est évidemment une première chose. Il y a aussi la connaissance du style, la connaissance de la tradition. Par exemple, sur un air plus romantique, bah oui, on fait telle et telle manière, telle et telle phrase, mais ça n'est pas écrit comme ça, c'est juste... On a l'habitude à l'opéra de faire ça, par exemple, ça c'est une chose. Après, comment s'approprier personnellement une pièce Ça c'est encore une chose, donc peut-être la priorité serait de se pencher sur le texte de manière très spécifique par rapport à l'air qu'on a à chanter. Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce qu'il y a un personnage que vous incarnez en tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de personnage Quelle psychologie Dans quel rapport il est avec les autres personnages Ou si c'est de la musique moins d'opéra, qui est moins représentative d'une histoire Se créer, d'une certaine manière, un univers symbolique de qu'est-ce qui se passe dans cette ère-là. D'imaginer à chaque phrase, tu sais pas, un paysage, ce que ça évoque, on va dire quelque chose où on pourrait sentir très intérieurement « ok, là je suis dans cet état-là, le personnage ou la personne qui chante simplement est en train de raconter ça ». Voilà, se créer tout un imaginaire par rapport à ce qu'on chante pour que justement les couleurs de voix, la manière même de prononcer puisse être plus incarnée qu'il y ait du sens
0: derrière tout ça en tout cas. Et quand vous dites un paysage, c'est plutôt un paysage réel, c'est plutôt un Paysage imaginaire, c'est quelque chose de figuratif ou Oui,
1: je pense que c'est une scène, par exemple, une situation. C'est au sens euh, paysage, quelque chose de visuel, quoi. Une représentation de ce qui peut se passer, une ambiance. Euh, et bien sûr, tout ça peut être accompagné de couleurs, peut être accompagné de textures, d'images. Tout dépend de la représentation qu'on peut avoir.
0: Oui, bien sûr. Et vous, par rapport au morceaux, vous voulez visualiser avec des couleurs, avec des textures
1: ça dépend des musiques, bien sûr. C'est souvent, quand le texte est, on va dire, compréhensible, parce que ça ne l'est pas toujours, notamment en musique euh, contemporaine, c'est souvent une situation et un ressenti. Qu'est-ce que j'exprime à ce moment-là Pourquoi j'exprime ça Qu'est-ce que je ressens
0: En le faisant passer par vous.
1: Oui, mmh. il me semble que c'est comme ça que ça marche, pour
0: moi. Très bien, merci. Vous exercez les métiers de chanteuse, chef de chœur, formatrice et professeur de chant Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Alors tout ça est à la fois
1: très euh, complémentaire, ça s'enrichit l'un l'autre ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partager. Donc, aussi bien en tant que chef de chœur, donc je partage, je me dis, je fais la musique avec d'autres et c'est très chouette. En tant que formatrice, c'est aussi ça, c'est se dire quelle musique on fabrique ensemble. En tant que prof de chant, voilà, en tant que chanteuse, c'est ça, c'est quelle musique on arrive à créer et faire naître de ce qui est écrit par ces compositeurs et de faire naître cette espèce de mystère de la musique qui naît comme ça de quelque chose qui est écrit.
0: Vous enseignez notamment la technique vocale dans plusieurs maîtrises. Est-ce que vous voulez bien nous en parler C'est vrai que j'ai
1: enseigné beaucoup dans les maîtrises, la technique vocale particulièrement. Donc, j'ai travaillé à la radio à la maîtrise de la radio et puis à la maîtrise de Notre-Dame. Et actuellement, je travaille donc à la maîtrise du Conservatoire de Marseille. C'est vrai que c'est un travail qui est à la fois très spécifique, puisque la voix d'enfant est spécifique, et à la fois on travaille sur les mêmes choses qu'avec les adultes. On cherche la même chose, c'est-à-dire une résonance, un rapport au souffle, une mise dans le corps de la voix, tout en ayant un, une approche peut-être plus ludique, avec des exercices qui sont un, un peu adaptés par rapport... Au, par exemple, au texte des vocalises, des choses qui seront agréables à faire pour les enfants, moins abstraites que des vocalises courantes, on va dire.
2: Tout bas, tout bas, j'entends ta voix, à petit pas, Noël te voilà. Ah T'entends avoir un petit pas
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler de la spécificité de la voix de l'enfant
1: On va dire qu'il faut être très prudent avec la, la voix des enfants car leur instrument n'est pas encore complètement formé. Donc il faut y faire attention et c'est pour ça que ces cours de technique vocale sont très importants. Après, ils ont aussi une grande souplesse vocale que peut-être après, certaines personnes peuvent soit perdre, soit ne pas avoir ou avoir moins. Une grande souplesse vocale et aussi une, une grande souplesse d'inspiration ou une grande souplesse par rapport au type d'exercice proposé ou beaucoup moins de freins ou de limites que peuvent avoir parfois le travail avec même des jeunes adultes ou des adultes on peut faire beaucoup de choses avec les enfants et on fait ils imitent sans aucun problème sans trop se poser de questions et ils passent en tout cas d'une certaine manière beaucoup moins par l'analyse et c'est plus par euh, je fais et cette chose-là apporte beaucoup de facilité à construire les voies
0: Chez les enfants ce qui est agréable c'est qu'il n'y a pas de censure il n'y a pas de jugement en fait s'ils essaient et... C'est ça
1: c'est direct mmh. et c'est instantané et si le rapport est bon et qui sont avec le professeur ou le musicien avec qui ils travaillent. Il y a un vrai bonheur, c'est-à-dire ils sont contents, tout le monde est content, il y a un bon esprit et un très bon rendu parce qu'ils ont envie et c'est très chouette. Quoi.
0: Et vous exercez dans plusieurs institutions en tant que formatrice pour les instituteurs, pour les comédiens, pour les intervenants en musique. Qu'apprenez-vous à ces différents publics
1: Oui, c'est vrai que je suis appelée à faire ce type d'intervention de formation le travail avec les comédiens est un travail qui va, on va dire, de leur voix parlée jusqu'à la voix chantée, en sachant que souvent, en début de travail, ils ne sentent pas, ou en tout cas n'ont pas, éprouvé toute la palette de voix qu'ils peuvent avoir, donc l'idée est à partir de ce qui travaillent en théâtre, de pouvoir les amener à explorer plus leur voix, aussi bien dans l'ambitus, mais aussi dans la, la puissance, toutes sortes de choses qui peuvent être un peu caractérisées davantage, et puis de les amener peu à peu vers le fait de chanter, d'explorer un peu plus ce placement de voix qui est un peu différent, évidemment, et d'aller vers un peu plus vers la musique.
0: J'avais une question justement par rapport aux comédiens que vous faites travailler, Qu'est-ce que nous autres chanteurs aurions à apprendre d'eux Qu'est-ce que vous remarquez dans leur rapport à la voix, à leur façon de chanter
1: ah, C'est beaucoup plus euh, libéré dans le sens... Quand je propose un exercice, ça part tout de suite dans tous les sens. <rire> c'est très inventif, c'est très créatif et il y a beaucoup d'énergie... Si je fais le même exercice avec des élèves chanteurs, par exemple, c'est tout de suite beaucoup plus polissé. C'est beaucoup plus sur « je fais attention à comment je me tiens ». Évidemment, ça fait partie du travail. Hein. En tout cas, toute la partie créative est assez instantanée et beaucoup plus grande chez les comédiens. Et C'est vrai que ça demande à être canalisé parfois, mais c'est riche de beaucoup d'inventivité, de moments de musique qui sont très chouettes.
0: Et avec les intervenants en musique ou les instituteurs, en quoi consiste votre travail
1: pour les instituteurs, c'est un dispositif qui est un peu nouveau, qui a été mis en place cette année par le conservatoire d'Aix. C'est-à-dire qu'on va dans les classes auprès des instituteurs au moment où ils font la musique. On est là en accompagnement, c'est-à-dire on ne prend pas en charge la classe. Par contre, on est là pour observer ce qui se passe, voir ensuite quels besoins pourraient être formulés ou voir si on a un peu des conseils à donner ou des pistes de travail à explorer sur comment l'instituteur fait chanter. Qu'est-ce qui peut aider Est-ce que le fait de chanter dans la bonne tessiture, que les enfants ne chantent pas trop grave, c'est quand même ce qui arrive souvent avec les instituteurs qui osent pas trop aller chanter plus aiguë ou ce genre de choses, donc donner des pistes pour que les enfants chantent au bon endroit de leur voix pour qu'elle sonne le mieux possible donc ça, c'est une des choses. Avec les musiciens intervenants qui, pour la plupart, sont déjà musiciens d'une certaine manière, c'est plus leur donner une méthode de travail, comment on fait pour transmettre un chant. Très techniquement, voilà, je répète cette phrase un certain nombre de fois, j'entends, je rechante cette phrase pour voir si ça modifie. Enfin voilà, c'est plutôt de la méthodologie de transmission, on va dire.
0: D'accord, c'est très intéressant. Moi, j'avais imaginé que c'était euh, la voix des enseignants, en fait, que vous accompagnez pour qu'ils ne se fassent pas mal en parlant, mais en fait, pas du tout. C'est pour leur donner des conseils par rapport euh, à la façon de faire chanter.
1: Oui, c'est ça. C'est plutôt sur la transmission à un groupe. Après, comme on a aussi des sessions de formation euh, sans les enfants, c'est vrai qu'on aborde aussi ces questions-là. Voilà, mais ça reste plus ponctuel et c'est peut-être un travail plus personnel qu'ils doivent mettre en place s'ils le souhaitent.
2: you want and the the rainbow blue birds fly. and the Should to be too white, Oh why can't I? Fall Someday we should both stop. Wake up with a cold, aphobia. Be what you're told. Let the, the lemon drop out above the, the chin and stop that way. Somewhere over the rainbow, are
0: que vous voulez bien nous parler de la direction de cœur. Oui,
1: diriger un cœur, je fais ça depuis tellement longtemps, je pense que j'ai commencé j'avais 18 ans donc ça fait très très longtemps maintenant. Pour moi, c'est une chose très centrale et essentielle, c'est-à-dire à la fois on est au cœur de la voix, la voix de chacun et à la fois on est là pour guider ou en tout cas pour Mettre en commun les énergies de chacun, mettre en commun l'envie de faire de la musique de chacun et de contribuer à ce projet musical qu'on a ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qui me tient à cœur que ce qui puisse réunir des gens soit la musique et que la musique ait cette fonction là sociale de rassemblement, de se réunir pour faire une belle chose, de faire une belle œuvre. Je me dis que dans les temps actuels, c'est une chose qui est très essentielle et très porteuse et très belle de partager ça ensemble.
0: C'est vrai que chanter en chœur, hein, ça resserre les liens, ça crée une proximité. Et vous conduisez régulièrement des ateliers vocaux, notamment en chœur, hein, pour des publics particuliers. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: C'est vrai que j'ai été amenée, et je le fais régulièrement, à faire chanter des publics qui n'auraient peut-être jamais chanter donc me revient là en, en mémoire une magnifique expérience que j'avais eu, eu l'occasion de faire dans une prison notamment, donc avec des détenus. Ça avait duré quelques mois pour faire un concert pour le Noël et qui réunissait donc les papas qui étaient détenus avec les enfants. Et ça avait été absolument magnifique, ce moment de travail, parce que on sentait que par ce biais-là, ces hommes euh, qui étaient emprisonnés et privés de leur famille avaient d'une certaine manière moyen de redorer un petit peu leur image, de faire de belles choses ensemble et de créer un joli moment ensemble. Et ça avait été vraiment très très fort dans la, la manière de partager la musique. et C'était incroyable.
0: Ah oui, j'imagine. Donc c'était les papas détenus avec leurs propres enfants. Voilà, c'est ça. D'accord, oui, moi j'imaginais que c'était, comme parfois le cœur de l'opéra va chanter, je pensais que c'était vous qui dirigez un cœur qui allait se produire en prison et pas que c'était carrément un projet euh... Oui, oui, c'est ça, c'était
1: <rire> en effet un projet avec les prisonniers qui était aussi le contraste entre ce lieu très spécifique, très lourd évidemment hein, beaucoup plus pour les détenus que pour nous qui faisions que des visites, mais entre ça, cette sensation vraiment de fermeture des esprits de cette chose euh, qui est Absolument terrible pour ces personnes et la beauté de la musique et de ce qu'on partageait, ce contraste était. Vraiment fabuleux, quoi. À vivre, c'était incroyable.
0: Vous avez aussi fait d'autres projets, comme le projet Demos. Oui, oui, le projet Demos, en effet, j'y ai participé
1: il y a quelques années, au moment du début de Demos à Paris, avec la Cité de la Musique. Donc, j'intervenais aussi sur le côté chant pour former donc ces jeunes musiciens à qui on donnait, par ailleurs, des cours d'instruments pour les former, les faire chanter, Ils aient une pratique vocale en parallèle de leur pratique instrumentale. Donc c'est un public euh, qui n'aurait pas été au conservatoire pour pratiquer la musique, et qui là, euh, au sein même des cités, au sein même des foyers, euh, pouvait venir pratiquer et prendre du plaisir à, à faire de la musique ensemble. C'est vrai que ça a été assez fort aussi de rencontrer des enfants où on sentait que le, leur situation familiale était assez difficile et que se créer des jolis moments de partage. C'est vrai que j'ai pu aller dans des lieux, dans lesquels on ne va jamais, des banlieues absolument terribles, comme il peut y avoir aussi bien à Marseille qu'à Paris. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas conscience de vraiment l'insalubrité de ces lieux de vie et de cette condition et de ce qu'on fait vivre à ces familles et que ce petit moment,
0: cette petite bulle-là faisait du bien à tout le monde et c'était vraiment très chouette. C'est vrai que je me rappelle quand j'ai commencé à donner des cours de chant, j'en donnais dans différentes écoles et puis aussi chez l'habitant et par certains dispositifs j'allais dans les banlieues des quartiers Nord avec mon petit clavier sur le dos et c'était donc en plus dans des familles qui étaient encadrées quand j'y allais par des TISF je crois, des travailleuses sociales et que c'est vrai que c'était des lieux auxquels euh, on a du mal à imaginer. Parfois, moi, j'allais pour euh, un seul enfant, mais souvent, il y avait des grandes fratries. Les une chorale. les enfants qui venaient pianoter sur mon clavier, etc. C'était assez particulier, mais ils étaient tellement heureux euh, mmh, d'avoir de la musique, euh, parfois même plus que bah, certains enfants qui ont toujours connu ça. Oui, c'est vrai, tout ouais. à fait. Vous avez aussi donc, fait chanter un chœur d'enfant au Festival d'Aix en Provence, des enfants issus de milieux défavorisés
1: oui, c'est ça. En fait, euh, il y avait un projet pour le Festival d'Aix tout au long d'une année avec euh, la création d'un spectacle au Festival d'Aix, donc avec beaucoup de moyens sur euh, la mise en scène, sur euh, des moyens techniques, on va dire, qui étaient très chouettes. Et donc, ça se passait à Gardanne. Donc, euh, j'y allais très souvent avec un pianiste, Frédéric Rizzoletta certaines classes n'avaient pas du tout envie de chanter parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui intervenait quelques temps avant et avec qui ça se passait tellement mal que les enfants n'avaient absolument pas envie de chanter. Ils avaient un a priori négatif. Ah, oui, oui, oui. Puis certains enfants, vraiment aussi, avaient des difficultés de concentration très, très, très fort. Donc, il a fallu inventer comment travailler avec eux, comment les amener dans ce projet. Et ça a été, pour moi, très important, ce projet, parce que j'étais en échec total. <rire> au début, ça marchait pas du tout. Les enfants étaient pas du tout avec moi. Et c'était très, très dur. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu, euh, avec les enfants qui vraiment voulaient pas, on a pu créer un lien parce que je les prenais, euh, c'était six, comme ça ne pas être dans le projet. Avec moi, on avait un temps spécial pour travailler ensemble. Et puis, avec un enfant encore plus particulièrement, je le prenais tout seul pour le faire travailler. Et tout ça a créé une, une certaine alliance, en fait, de se dire... Ok, on fait les choses ensemble et on va voir ce qu'on va arriver après à faire. Et c'est vrai que le retour que j'ai eu des instits a été assez fort, puisque certains m'ont dit, je pensais pas du tout que tu allais euh, confier des choses euh, à ces enfants qui voulaient pas du tout être dans ce projet-là. Et que finalement, j'ai vu ces enfants vraiment différemment de ce que je croyais qu'ils pouvaient faire. Et que cet éclairage-là, pour moi, a été... Une grande leçon pédagogique. Je le dis simplement parce que c'est vrai que, parce que c'est quelque chose, voilà, qui me valorise. C'est pas du tout ça, mais je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est important de continuer à avoir ce regard sur la personne qui est un tout petit peu moins présente ou un tout petit peu moins en capacité de répondre à ce qu'on demande et d'avoir cette attention-là et de se dire, je peux pas lâcher un enfant qui ne fait pas le projet. Je peux pas le laisser de côté. Et pour moi, ça c'est essentiel dans tout travail que je fais. J'ai plutôt tendance à me dire, il faut que ça marche avec tous les enfants et ne pas en laisser de côté, tout en continuant à être très exigeant sur la qualité, sur ce qu'on fait, mais de créer quelque chose pour que ça fonctionne aussi pour cet enfant, qu'il soit pas à nouveau mis de côté comme il peut l'être dans d'autres disciplines. Et je peux comprendre que parfois, quand on a beaucoup d'enfants dans une classe, on puisse pas s'occuper de tous et adapter la pédagogie. Mais en tout cas, en musique, je pense que c'est possible. J'essaye de le faire en tout cas.
0: Et comment faites-vous pour allier bah, cette exigence au fait de pouvoir vous adapter dans ces cas-là au niveau et à la capacité d'implication, de concentration de chaque enfant
1: je crois qu'une des choses importantes, c'est de penser de manière très intime que chaque enfant peut faire mieux que ce qu'il croit, peut faire mieux que ce qu'on croit de lui. D'avoir l'intime conviction que l'image n'est pas figée, que à tout moment de la vie, de tout être, une évolution est possible. Et de porter cette progression en soi, de croire en un enfant, simplement chaque personne a ses qualités, essayez de les saisir pour les valoriser et de se dire « Ok, ce gamin-là, il peut faire cette chose-là qui est super importante, qui peut être une toute petite chose mais qui va être tellement importante pour lui de sentir qu'une main est tendue ou de sentir que… »« Ok, on va faire ensemble parce que tu vaux le coup de faire quelque chose.
0: » Donc c'est vraiment dans le regard que vous leur portez. Comme un miroir, l'enfant le reçoit et se sent davantage peut-être capable et plus considéré que ce qu'il a l'habitude d'être
1: Oui, je pense que c'est vraiment euh, ce regard qui est important. Juste parfois, regarder un enfant, ne serait-ce que à un moment où, bon, il a fait des choses euh, qui étaient pas terribles, mais juste lui dire « C'est une erreur, chacun en fait, et ça va. Il n'y a pas de problème. Tu le sais, je le sais. » On part sur autre chose et pas laisser entendre qu'il est ce qu'il a fait et que l'action posée ne détermine pas toute une vie ou toute une section de, de vie.
0: Et comment faites-vous en cœur hein, quand vous avez un enfant qui est beaucoup plus timide ou qui n'ose pas trop chanter devant les autres
1: Je le laisse faire comme il fait. Je le laisse faire et surtout ne rien dire. Et peut-être à un moment donné, quand il fait quelque chose d'un peu différent des autres, un peu mieux, de dire ah « ouais, mais voilà, ça c'est chouette ». Mais en tout cas, moi, quand je vois un enfant, on va dire, un peu en retrait, je pense que j'étais un enfant un peu en retrait aussi. de jamais en parler. Moi, je, je me souviens très bien qu'on disait de moi que j'étais timide et tout ça, ce qui était vrai, mais ça changeait rien, en fait. Ça donne pas de solution. Donc, peut-être, oui, de le formaliser, ou en tout cas d'en parler, peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de solution, pour moi, ça ne sert à rien de le dire plus que ça plus valoriser un peu ce qui peut l'être et ce qui fait la spécificité d'un enfant ouais, à un moment donné. Ça, c'est chouette. Ouais.
0: Oui, moi, c'est vrai que je pose la question, puisque aux enfants, j'ai toujours donné des cours individuels ou alors en binôme. Donc, c'est facile. On, on est avec euh, la personne, on se concentre sur elle, sur son univers. Et je me dis, en groupe, en cœur, c'est autre chose. C'est autre chose, mais pour moi, c'est très important de
1: pouvoir euh, sentir un peu qui est cet enfant. Si je dis telle chose, je sais que ça va l'intéresser. Parce que c'est vrai que quand on est face à un groupe, parfois c'est un peu indifférencié, mais pour moi c'est très très important de me dire « Ok, ces enfants-là, donc j'apprends très très vite les prénoms, et surtout j'essaye de sentir un peu qui qu'ils animent, dans le travail que je peux proposer, ou dans ce qu'ils me racontent. Voilà, j'essaye autant que je peux d'être très vigilante à ce qu'ils me disent, et de ce que je me représente, de ce qu'ils peuvent être, ou d'emmagasiner un peu les infos, et puis voilà, de ressentir chaque enfant dans un groupe. » Je me dis parfois, le groupe fait que l'individu s'efface. J'aimerais, en tout cas c'est vraiment mon souhait, qu'on sente que ce groupe-là n'écrase pas les individus, mais au
0: contraire les fait émerger, d'une certaine manière, tout en gardant le projet commun. Et quand un enfant a des difficultés de concentration, qu'il a du mal à rester en place, comment faites-vous
1: Il y a plusieurs choses. Je me dis, ok, faisons un bon projet musical et faisons des choses très chouettes pour que cet enfant se mobilise à certains moments. Et puis, se dire que si cet enfant a cinq minutes, par exemple, où il est vraiment là sans faire autre chose, on est très conscient et lui dire que là, ça, vraiment, ça a été un chouette moment parce que cet enfant était exactement là au bon moment. Et petit à petit, les choses vont grandir dans ce sens-là. Et puis, je pense aussi qu'il y a des enfants qui, en tout cas, à une période de leur vie, ont du mal à se poser, à pas faire trois choses à la fois et tout ça. Quand on rencontre les enfants, on le voit tout de suite pour moi, c'est important aussi de pouvoir proposer cette activité de cœur à des enfants qui, en effet, <rire> partent un peu dans tous les sens. Mais je me dis, la musique fait tellement de bien que ça crée un cadre aussi de manière de se tenir, d'écoute, d'être aux autres, qui est important. Et c'est vrai que pour les plus jeunes, donc ça fait trois ans que je travaille avec eux au conservatoire, là, à la maîtrise, je sens que certains qui... Vraiment avait des attitudes un peu complexes à gérer. Deux ans après, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, ils ont compris que j'allais pas les punir. Voilà, j'allais essayer quand même de créer un lien qui fait que bah ouais, ouais, on arrive à continuer à travailler ensemble. Et je me dis que c'est toujours cette idée de faire ensemble en fait, voir les limites parce qu'évidemment il faut imposer, mais comment on fait ensemble en fait, parce que c'est bien l'histoire de la vie en société, donc comment chacun fait un petit pas vers l'autre pour faire ensemble en fait.
0: Et donc vous avez parlé de la maîtrise avec les plus petites, puisque en ce moment vous dirigez je crois plusieurs maîtrises, et vous avez vous-même hein, créé euh, votre propre cœur mmh -hmm. Oui, c'est ça.
1: Donc c'est vrai que à la, la maîtrise il y a le cœur des plus jeunes qui sont les primaires graines de voix. Ensuite il y a les collégiens, ça s'appelle les voix en herbe et le cœur de jeunes qui pour l'instant n'a pas encore d'autre noms que le cœur de jeunes, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça. À titre plus privé, ou en tout cas dans le cadre d'une association, j'ai créé le Chœur Solea, qui est un chœur d'adultes, de gens qui ont l'habitude de chanter en polyphonie, qui ont des voix euh, bien placées, Enfin, c'est très joli ce qu'ils font, avec qui le travail avance vite, qui ont l'habitude de chanter. Donc ça c'est un chœur que j'ai créé l'an dernier, donc euh, dans cette période compliquée. On a fait nos premiers concerts et ça s'est très bien passé. Je suis vraiment très contente de ce travail-là. Voilà, je cherche un peu à étoffer ce cœur aussi pour euh, qu'ils soient un peu plus nombreux. Actuellement, ils sont une quinzaine et peut-être s'ils étaient une vingtaine, ce serait idéal.
0: Et vous recherchez dans tous les pupitres ou certains plus que d'autres
1: Alors plus les ténors,
0: comme
1: <rire> toujours, logique. Chez les basses aussi et chez les altos, ce serait super.
0: Bon, bah, s'il y en a qui écoutent, euh, on mettra fou. les liens en description. <rire> oui, c'est ça.
1: Donc c'est vrai qu'on fait un répertoire qui est à la fois sur euh, de la musique ancienne, avec de la musique baroque, et euh, de la musique, euh, on va dire, vingtième. Le répertoire actuel, c'est des pièces de bouxte Hood. Voilà, et on a fait précédemment des pièces de Monteverdi et de Britton pour allier un peu ces deux périodes.
0: C'est très intéressant. Et donc, dans votre volonté hein, de ne pas laisser aucun enfant de côté, vous êtes aussi la présidente de l'association Casa des Anges. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: Avec oui. grand plaisir. <rire> donc, cette association euh, Casa des Anges est donc une antenne d'une autre euh, association au Cameroun qui s'occupe d'orphelins à l'ouest du Cameroun. À Bayanga. Nous, notre association, je l'ai créée donc en 2014 suite à un premier voyage à l'orphelinat qui a été très, très marquant pour moi. et où J'ai rencontré ses enfants et la directrice de l'orphelinat, Caroline Polastri, qui est une femme absolument merveilleuse, d'énergie, de dévouement, mais aussi de vie et d'envie que ses enfants aient une belle vie. Donc, ça a été une rencontre incroyable. Aussi, ma première visite en Afrique noire et avec tout ce que ça comporte de gaieté, de joie de vivre, de partage, d'attention à l'autre. Et je me suis dit, je crois que c'est... Un pays que vraiment, je pense que c'est le mien. <rire> D'une certaine manière, j'ai retrouvé plus mes valeurs au Cameroun. Voilà. C'est vrai que depuis, j'y vais très souvent, donc j'ai décidé de créer cette association donc avec euh, quelques amis et des gens sensibles à ce projet. Nos actions euh, sont, on va dire, quand on peut le faire, d'organiser des concerts au profit de ses enfants ou de faire des ventes. Actuellement, on fait beaucoup de petits objets en couture, donc on coud avec euh, <rire> le secrétaire de l'association, on coud des petites choses, des pochettes. Voilà, on coud toutes sortes de choses qu'on peut vendre au profit des enfants.
0: Et les enfants, est-ce qu'ils cousent avec vous
1: Non, malheureusement, <rire> on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Non, pour l'instant, on couche chez nous. <rire> bon, c'est un projet qu'on a parmi d'autres, bien sûr, qui, euh, par rapport à la situation actuelle où il est difficile de créer des concerts, bon, disons que c'est un peu mieux. Bien sûr, il y a aussi du parrainage possible, il y a des dons qui sont possibles. Donc, il y a un site en ligne pour pouvoir euh, contribuer si
0: on le souhaite. Oui, moi, je mettrai le lien. Si vous voulez dire aussi le nom du site
1: c'est casadesanges.org.
0: Très bien. Par rapport, donc, au Cameroun, je me disais, il y a quand même un terreau aussi euh, musical. Enfin, moi, je vois dans le podcast cette année, j'ai eu deux chanteurs, euh, soit qui étaient camerounais et qui avaient grandi là-bas, soit qui étaient d'origine camerounaise. Et je vais encore avoir une chanteuse, là, au mois d'avril, euh, camerounaise. Je me dis, il y a vraiment des très, très belles voix. Et puis, euh, il parle beaucoup aussi euh, d'une certaine reliance à la terre. Et il y a des choses qui les aident d'un point de vue euh, énergétique à s'ancrer et à chanter Est-ce que vous, vous avez remarqué
1: Oui, bah c'est sûr que la musique est très, très, très présente. Ça, c'est évident. Ne serait-ce que dans les rituels religieux. Voilà, donc tout le monde chante, tout le monde danse à l'église, pour ne parler que de ça. Et c'est très joyeux, c'est très vivant. Et de par cette pratique-là, je pense à l'église ou aussi en famille, de cette pratique où il y a beaucoup de chants, j'imagine que beaucoup de chanteurs viennent de ça aussi, d'un rapport assez simple et direct au fait de chanter. Voilà, dans les familles aussi, dès que quelqu'un entonne quelque chose, tout le monde chante, tout le monde est, est joyeux de pouvoir chanter, danser. Enfin, c'est un grand plaisir en fait de participer à ça,
0: oui. Donc vous êtes l'une des militantes de l'association Paris d'exil qui aide les exilés et les migrants. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: Alors oui, c'est vrai que c'est une chose qui est importante pour moi, c'est le, le soutien aux plus démunis, voilà ceux qui vivent dans la rue. Et c'est vrai que les exilés, pour cette raison-là, euh, m'ont beaucoup touché et me touchent toujours beaucoup depuis, je dirais, 6-7 ans donc euh, à l'époque j'habitais à Paris et le fait de voir toutes ces personnes vivant à la rue, dans les tentes dans des situations difficiles et notamment les hivers euh, froids comme il peut y avoir et n'ayant rien ni n'ayant aucun moyen de se laver de manger, toutes ces choses euh, essentielles dormant dehors, je me disais que c'était compliqué, en fait, d'être chez soi, de rentrer tranquille et de ne rien faire. Alors évidemment, seul, on peut faire des petites choses et c'est déjà ça. Avec une association, c'est déjà beaucoup mieux. Ça aide un peu à structurer l'aide et à faire plus de choses. Et c'est vrai que j'ai pu être en contact avec l'association Paris d'Exil, donc il y a un petit moment. Et à l'époque, donc, je m'occupais de tout ce qui était aide médicale. Donc je coordonnais les demandes, donc pour la plupart donc, des mineurs isolés à la rue, qu'on me faisait sur bah, tel enfant a besoin euh, d'aller à l'hôpital ou euh, a telle problématique médicale, donc euh, aidé par des amis infirmiers et médecins. Dans des cas un peu complexes, j'orientais en fait vers tel hôpital qui avait la possibilité d'accueillir donc ces personnes qui évidemment n'ont pas de carte vitale et qui n'auraient pas accès à la santé. Mais heureusement, on a cette possibilité d'accueillir toute personne à l'hôpital, de faire les orientations, de trouver des accompagnateurs, de faire en sorte d'avoir un suivi sur la santé d'un jeune. Et cette chose-là, voilà, a été très importante, donc j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes, d'être en contact avec d'aider de manière parfois ponctuelle ou suivie, beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qui me tient, et actuellement, je vit avec moi depuis maintenant six ans, un jeune que j'ai pu rencontrer dans ce cadre-là, qui est donc maintenant comme mon fils, et voilà, que j'ai pu aider parce que ça a été une belle rencontre et qui maintenant a une très belle trajectoire, qui a trouvé maintenant une alternance dans une grande entreprise. Et voilà, le fait d'aider comme on peut chacun, pour moi c'est très important.
0: C'est très beau Je voulais vous demander quelle est la plus grande émotion que vous avez eue en lien avec le chant, votre meilleur souvenir Une des plus marquantes aurait été,
1: si je devais en retenir qu'une, la création d'un opéra qui a été fait avec l'ensemble Musica 13 en Suisse, il y a quelques années, où la pièce musicale était assez complexe, de par le fait qu'il y ait beaucoup de polyphonie, et un rôle à tenir très fort émotionnellement, puis dans ce que ça portait, en fait, dans ce que ça véhiculait. Et de par la difficulté de mise en place, de mémorisation, de réussir ce moment-là et d'être vrai avec toutes ces difficultés, c'est vrai que ça a été un moment assez important, assez fort.
0: Et à l'inverse, est-ce que vous voulez bien revenir sur le souvenir d'un moment difficile Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ou sur la situation
1: Peut-être ce qui est parfois difficile en chantant, c'est le fait d'être un peu malade. Et de se dire, bon, je fais quand même le concert, ça va marcher, mais de se sentir un peu diminué, et pour diverses raisons, parfois on ne peut pas trop annuler, et de sentir qu'on n'est pas tout à fait dans ses meilleurs moments, on va dire. À la fois, sur le moment, on se dit, oh là là, non, mais c'est difficile à vivre, et parfois, on trouve, <rire> respirons le plus souvent possible, on trouve des ressources autres. C'est-à-dire des chemins dans lesquels on ne serait pas allé dans une meilleure forme physique. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un, un léger euh, moment d'inconfort. Mais surtout, on trouve d'autres pistes en fait qu'on n'aurait pas exploitées, on ne serait pas allé par là. Ça crée d'autres choses en fait.
0: Oui, est-ce que vous voulez bien nous parler de ces pistes, de ces chemins que vous avez ouverts dans ces circonstances?
1: Bah, je pense que le fait qu'au bout d'un certain moment, la technique est là, d'une certaine manière, et on n'y pense plus trop, surtout en concert, en spectacle. Mais le fait de s'appuyer sur cette technique-là, sur des éléments, des choses qui ont été posées et construites, Déjà, de s'y accrocher d'une manière très claire et de se dire, OK, je suis comme je suis, à ce moment-là, d'être juste dans la vérité de ce qu'on est. Je pense que ça crée des moments de lâcher prise et d'émotions qui sont parfois un peu plus forts, qui sont différentes d'habitude. On se serait peut-être pas permis ça, mais en tout cas, au niveau de ce qu'on transmet ou de ce qu'on vit, est très fort, en fait.
0: Et donc, vous parlez de chanter malade, ça arrive à tous. Que faites-vous dans ces cas-là est-ce que vous avez des remèdes à nous conseiller
1: <rire> Je pense que la tisane d'érisimum par exemple, ou l'hérésimum en teinture mère, est une chose qui aide beaucoup. Voilà, ça c'est une première chose. Et évidemment, tout ce qui est tisane de thym, gingembre, aide énormément pour ça.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre voix, ou sur la voix de façon générale, hein, au fur et à mesure que vous avancez C'est une vaste question <rire> Je dirais d'être recherche d'une vérité
1: personnelle dans un rapport à soi où c'est je ne cherche pas à faire comme ça doit être ou comme le chant lyrique demande par exemple. Mais plus d'être dans je ressens mon corps et avec simplicité je chante comme je suis, c'est-à-dire sans essayer de coller à un idéal de son. Mais d'être plus dans comment dire je suis intégralement le, la musique que je fais, comme si on chantait au fond de soi en fait, à partir de soi. C'était pas évident au début, et maintenant je crois qu'il y a plus de ces éléments-là, en tout cas ça m'aide.
0: Vous avez mis combien de temps avant de rassembler ces éléments
1: Ça prend un peu de temps, hein <rire> c'est la question d'une certaine manière de faire la paix avec soi-même. Bien sûr, en tant que musicien, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, et on cherche toujours plus, et c'est bien la richesse de cet art, on va dire ça comme ça. Donc bien sûr, on va chercher toujours plus loin, mais c'est aussi se dire, bah ok, je fais ça et c'est déjà très bien. Je vais continuer mon chemin, mais je fais ça, ce que je fais au moment où je suis. Avec les émotions, avec ce qui se passe,
0: avec la situation, tenir compte du contexte et de ce qu'on est à ce moment-là. Donc vraiment d'être dans le moment présent, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ou c'est quelque chose que vous avez cherché à mettre en place de façon consciente brique par brique.
1: Oh, je pense le temps fait beaucoup ça aussi. On acquiert une certaine, je dirais pas sagesse, mais de se dire, je vais me laisser un peu tranquille et faire bien les choses avec tout mon cœur et tout ce que je sais faire et
0: ce sera déjà chouette. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous êtes sur scène? Comment vous sentez-vous?
1: Bah, c'est un mélange de trac, évidemment, parce que c'est pas anodin. À la fois de recherche, de communion, je dirais ça comme ça, d'être avec les autres et de grand plaisir, bien sûr. De ressentir toutes ces vibrations, de ressentir l'émotion de ce qu'on est en train de chanter. C'est très complexe.
0: Et pour le trac, comment faites-vous pour le gérer Est-ce qu'il se manifeste de façon différente, selon si c'est vous la soliste ou si vous êtes choriste ou si vous êtes euh, en train de diriger c'est vrai
1: que c'est pas la même chose en fonction de ce qu'on fait. En tant que chef, je sens que comme le travail euh, se construit peu à peu et que j'ai une grande confiance dans ce qui va être fait, aussi bien confiance dans les chanteurs que confiance dans le travail qui a été fait. En tout cas, je ne ressens pas de trac particulièrement important, même dans des situations un peu stressantes. En tant que choriste non plus, Sauf si vraiment c'est compliqué, les partitions sont compliquées, on n'a pas eu le temps de répéter. Bon, là, il y a une petite appréhension. Parfois, en tant que soliste, bien sûr, on a le poids de quelque chose à apporter. Donc, c'est ce qu'on nous a confié à porter Je dirais, pour moi, ça se manifeste par le fait de ne pas être trop concentré sur ce que je fais. C'est-à-dire d'avoir l'esprit qui part ailleurs. C'est plutôt ça.
0: C'est-à-dire, quelles sont les idées qui peuvent vous traverser Où est-ce que votre esprit s'envole
1: <rire> Alors, Ça peut aller un peu dans dans tous les sens, dans des choses assez anodines parfois, ou juste observer ce qui se passe autour. Et quand je, je commence à sentir ça, maintenant que je me connais, je me dis, OK, on revient à ce qu'on est en train de faire. Et je connais les signaux maintenant, je pense. Et ça me permet
0: de revenir à ce que je fais. Et en effet, d'être là exactement au moment où je suis. et voilà. Vous parliez tout à l'heure hein, du tai chi, du yoga, est-ce que vous avez d'autres méthodes complémentaires qui vous aident en tant que chanteuse ou en tant que chef de chœur
1: Alors Moi ce que j'aime faire c'est d'aller euh, faire des grandes balades dans la nature, voilà ce que je fais tous les dimanches, sauf si je répète ou si j'ai une autre contrainte et vraiment ça me fait du bien. J'ai l'impression de mieux respirer après, j'ai l'impression d'avoir de l'espace à l'intérieur, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. C'est une chose très très importante ça, d'être en contact avec la nature, pas de bruit, pas de discussion, d'être tranquillement euh, voilà, avec des amis, juste dans un moment
0: où on sent son corps, on sent sa respiration, on sent la nature, on sent les éléments. En tant que chanteuse, comment mémorisez-vous les partitions est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour
1: apprendre Moi, Je pense que l'essentiel c'est un travail euh, intérieur c'est-à-dire euh, mémoriser les choses par écoute intérieure à tout moment de se dire ok si je fais cet air-là il se passe ça puis il se passe ça et puis de se raccrocher justement à ces paysages visuels dont je parlais dans quel univers je suis et avoir justement comme des flashs un peu par rapport à telle et telle partie de la musique et aussi d'être présent à soi-même au moment où on est là, justement,
0: pour éviter les trous de mémoire ou éviter les petites divagations mentales. <rire> Comment prenez-vous soin de votre voix Comment entretenez-vous votre voix au quotidien Déjà en m'hydratant beaucoup. Donc ça, c'est pour moi essentiel.
1: Et puis par la pratique du chant tous les jours, alors que ce soit dans l'enseignement, je chante beaucoup, notamment avec les enfants. Et puis, bah, dès que j'ai un peu de temps de chanter... Préparer les partitions, chanter tout ce que les choristes vont chanter, ou c'est quelque chose d'assez au jour le jour, on va dire. Et puis ensuite, un travail vocal de base que je fais dès que j'ai des choses à préparer et à présenter.
0: Est-ce que vous travaillez toute seule ou est-ce que de temps en temps, vous sollicitez d'autres professeurs de chant
1: oui, je vais régulièrement travailler avec des profs de chant. Donc j'ai une professe de chant à Paris qui s'appelle Florence Guignolet, que je vais voir de temps en temps. Et puis ici à Marseille, je vais voir de temps en temps Valérie Florac, au conservatoire de Marseille. Puis après, en fonction des projets, je peux travailler avec d'autres accompagnateurs. et voilà. Mais c'est vrai que ce travail avec quelqu'un d'extérieur, une oreille extérieure, est très très important et je fais ça depuis des années et... Et c'est très important de continuer à travailler, c'est toute sa vie.
0: Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour prendre soin de sa voix Oui, bah, l'hydratation.
1: <rire> Déjà, et puis euh, de se sentir soi-même, en fait. C'est-à-dire d'être toujours dans le confort vocal, ou en tout cas le plus possible. Faire des bons choix de répertoire. Donc ça aussi bien en tant que chanteur que en tant que chef de chœur. C'est-à-dire sentir quelles sont les possibilités d'un groupe ou d'une personne et ne pas aller trop au-delà. D'avoir le signal de se dire, là, quand je suis en train de faire ça, est-ce que je suis confortable Et si je ne le suis pas, quelle solution je peux apporter à ça Pour avoir une bonne hygiène de, de voix et, et sentir que la, la voix peut répondre toujours
0: et que ça fonctionne. Y a-t-il un livre ou une méthode que vous aimeriez nous conseiller J'aime beaucoup le travail de Blandine... Calais Germain.
1: Voilà. Parce que du coup, ça donne des pistes sur la physiologie et ça complète un peu l'enseignement, que parfois il y a un peu par image, ou, qui est important aussi, mais ça complète un peu ce type de travail-là. Par exemple, ou l'ouvrage sur la voix pour les enfants, d'où vient notre voix
0: <rire> D'Elisabeth exactement, qu'on a sous les yeux, c'est ça <rire>
1: En effet, qui est très illustré de manière très chouette et qui plaît beaucoup aux enfants. Et c'est vrai que ça donne une, des réalités aux, à cette voix qu'on ne saisit pas, qu'on ne voit pas. Et voilà, ça permet d'avoir un peu, de se représenter mieux comment se, se passe la voix.
0: Alors, où pouvons-nous vous retrouver prochainement Avez-vous des dates annoncées On a des concerts avec le Chœur du Conservatoire de Marseille pour la
1: présentation de la programmation du Festival d'Ex 2022. Donc pour ça, on fait un concert le lundi 28 février au conservatoire à 19h. Donc ça, ce sera avec l'orchestre du conservatoire et des chanteurs du conservatoire. Et puis avec Musica 13, on est sur la reprise d'un spectacle qui s'appelle L'arbalète magique de Don Tatiet, qui est un magnifique compositeur vietnamien. Et donc on va donner ça à quand il me semble que c'est en mars ça, ah, c'est des projets. Et puis, euh, toujours avec euh, Musique à 13, on a une tournée en Chine en
0: septembre prochain. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Je l'espère aussi. Vous animez aussi des ateliers et des stages autour de la voix Donc, j'anime ce stage autour
1: de la voix, donc de la voix en technique vocale et aussi en ensemble vocal dans le Lot. Ça doit bien faire 20 ans maintenant. Et c'est un stage donc que j'organise avec mon association et qui regroupe une douzaine de chanteurs pour travailler leur voix, travailler le fait de chanter ensemble. Et depuis quelques années, justement, je fais intervenir une professeure en rythmique d'Alcroze avec Anne Lamattel. Donc on fait ce stage autour de la voix qui est donc très complet et qui est très chouette, qui se passe dans un village où il n'y a pas de voiture, qui est un très très beau village. J'aime beaucoup ce lieu et qui est très porteur et très, très chouette.
0: Pour les personnes qui aimeraient s'inscrire, c'est à quelle période de l'année
1: Alors, on est justement en train de fixer ces périodes. Ce serait l'été et les dates restent à définir.
0: D'accord, très bien. Alors, une dernière question que je pose toujours. Quel chanteur, chanteuse, chef de chœur, chef de chant ou professeur de chant francophone aimeriez-vous écouter sur le podcast C'est une grande question. J'aime beaucoup pour les chefs de chœur, le chef
1: de chœur Lionel Sceau qui a un magnifique chef euh, et à la fois qui a des valeurs humaines et musicales euh, très fortes. Donc pour moi, c'est une personnalité musicale actuelle très, très importante, qui est peut-être moins médiatisée que d'autres, mais qui est quelqu'un qui est très important. Il va prendre la direction du Chœur de Radio France prochainement et il enseigne la direction de Chœur euh, au CNSM de Lyon. Voilà, pour les chefs de chœur. <rire> pour les chanteurs, euh, oui, il y a une magnifique mezzo qui est jeune, là, qui s'appelle Anaïs Bertrand, qui est une jeune chanteuse qui est sortie du CNSM et qui travaille beaucoup sur le répertoire euh, baroque, mais aussi lyrique, qui sera au Festival d'Aix euh, cette année et qui a une voix très particulière et qui est
0: une personne très riche et très inspirante. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir à très bientôt. À très bientôt, merci.